0: Hoy os traemos un programa muy especial, un especial, como no muy propio para esta fecha tan casi obligatoriamente señalada. Digo obligatoriamente señaladas porque los comercios se han propuesto desde hace ya unos años invadirnos de merchandising de Halloween por todos lados y de meternos a bocajarro una moda que desde luego yo de pequeño ni celebraba, ni existía por nuestras tierras y ni a los padres de la época les interesaba en absoluto. Y no voy a aburriros con historias de Abuelo Cebolleta, pero es cierto que si hay que aprovechar cualquier momento para hablar de cine de terror, de misterio, de suspense, sangre, vísceras y todo ese mundillo oscuro que tanto nos gusta, aprovecharemos Halloween para meternos de lleno en las tinieblas. Escúchales. los niños de la noche. Hoy me apetece rendirle tributo a lo clásico. Perdón, mi alma de Abuelo Cebolleta vuelve a resurgir, pero es que, ¿qué os puedo decir? A mí estas pelis clásicas me encantan. Hoy vamos en Filmico a homenajear a los monstruos clásicos, a los de toda la vida, a los añejos, a los que nunca pasarán de moda. Hoy en Filmico repasamos el origen de uno de los primeros, si no el primer universo monográfico de la historia del cine. ¿Me acompañáis? Yo soy Percius, sed bienvenidos y bienvenidas a un trocito de la historia del cine de terror. Los monstruos clásicos de la Universal. Vamos allá. Casi 30 años duró este universo que incluso llegó a ser un universo compartido de monstruos de la Universal. Ríete tú del universo creado por Marvel. Aquí ya hace años se hacía esto y además de una manera espectacular para la época. Pero vamos a explicar todo esto por parte. Desde 1925 hasta 1956 aproximadamente, los estudios Universal estuvieron produciendo películas de corte juvenil con personajes de la cultura popular con muchísimo éxito. Os suena esto a lo que decía de los superhéroes, ¿verdad? Estas películas llevan arraigadas en el mundo del cine años y años y llevan formando parte de la cultura pop tanto tiempo que hasta podríamos decir que son un subgénero dentro del cine. Las películas de monstruos de la Universal. Vive. Está vivo. Está vivo. Sí, Sí, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, Yo personalmente las adoro. Me encanta ese corte teatral que tienen, esa manera tan artesanal de realizarlas, usando mucho el ingenio, usando muchos trucos de cámara. Que bueno, viéndolos a día de hoy, la verdad que tienen un aura de romanticismo, de amor al cine, que me parece maravillosa. Pero vayamos un poquito atrás en el tiempo y contemos el origen de la Universal. Universal es uno de los estudios más antiguos de la industria de Hollywood. La Universal se fundó en 1912 en Nueva York, pero anteriormente se conocía como la Independent Moving Pictures. Esta Independent Moving Pictures tuvo en aquella época la novedosa idea de acreditar a los actores de las películas. Sí, en las películas no se estilaba que los nombres de los actores aparecieran en los créditos de las pelis. Sorprendente, ¿verdad? Pues era lo que se hacía en la época. Con esa rompedora idea de poner el nombre de los actores a las pelis, esta independent Moving picture, ya convertida en la universal, atrajo a muchos actores que querían trabajar para los estudios, ya que para ellos era importante aparecer en los créditos de las películas en las que actuaban. Carl Lemmy fue el nombre de la persona a la que se le ocurrió esta idea que os comento. Y él lo que pretendía era precisamente eso, atraer a los actores para que todos quisieran trabajar en los estudios. Y le salió de lujo la jugada al buen señor, la verdad. Los más grandes actores de la época se interesaron por la Universal y se creó un conjunto de estrellas que solo trabajaban en los famosos estudios. La creme de la creme de Hollywood. Pero no creáis que los estudios eran unos artesanos y amantes del cine como medio de creación artística. Aquí se producían películas de manera industrial, como una fábrica. Como churros, vaya. Aquí no había cabida ni mucho menos para el cine de autor y no se le dejaban crear a los directores en absoluto. Aquí las ideas estaban dirigidas, creadas y manipuladas por los estudios directamente. Eran creaciones y películas muy industriales. En aquellos años, el cine alemán es el cine que llenaba las salas con sus propuestas. Metrópolis, El golem o Nosferatu eran reclamos infalibles para el público de aquellos años. Todos aquellos éxitos más o menos partían de la misma idea, coger una obra literaria popular y adaptarla al cine. El Golem era una adaptación de la novela de Gustav Meinrich, Nosferatu estaba basada en la obra de Drácula de Bram Stoker, pero le tuvieron que cambiar el nombre por problemas de derecho, y así muchas películas con gran éxito basadas en la literatura popular. La Universal entonces vio un filón a explotar y decidió lo mismo. Y comenzaron fijándose en el libro de Gaston Lerox, El fantasma de la ópera, que era el bestseller de la época desde que se publicó en 1910. Así que en 1925, unos 15 años después de publicarse la novela El fantasma de la ópera, esta se convirtió en el primer largometraje de Los monstruos de la universal. Eso sí, esta película fue de cine mudo. Dirigida por Rupert Julian y protagonizada por Lon Chaney, apodado El hombre de las mil caras por embutirse en complejos maquillajes de su propia invención, hicieron de esta primera peli un éxito absoluto. El público quedó fascinado sobre todo por la caracterización de Lon Chaney como el fantasma de la ópera. Que sí, que le vemos a día de hoy y nos puede parecer, sobre todo a los más jóvenes, una tontería. Pero imaginaos por un momento lo que pudo suponer en este tipo de cine, en los espectadores de la época, ver este tipo de caracterización. Esto fue el Star Wars del cine de terror, y la cosa no hizo más que empezar. La Universal vio que aquí había pasta. La gente iba en masa al cine, así que esto fue el comienzo de todo lo que vino después. Año 1931. Aquí, en este año, llegó Drácula. Yo soy Drácula. Mucho gusto en conocerla. No sé qué ha pasado con el cochero, ni con mi equipaje, ni, bueno, con todo esto. Yo, yo creía que me había equivocado de lugar. Le doy la bienvenida. Pero la jugada no fue barata, ya que la Universal tuvo que pagarle los derechos a los herederos de Bram Stoker, ya que los estudios querían usar el nombre de Drácula en la película y no tener que inventarse otro nombre como hicieron en Nosferatu. En principio, el actor elegido para el papel de Drácula iba a ser para Alon Chaney, el actor que interpretó el fantasma de la ópera. Pero este actor murió de cáncer y no pudo realizar el papel. Así que se lo dieron a un actor que llevaba unos años interpretando al vampiro en la obra de teatro de Broadway. Es Con un éxito arrollador en esta obra de teatro, con un talento portentoso y una personalidad arrolladora, su nombre, Bela Lugosi. Lugosi. Drácula, del director Todd Browning, es considerada una de las obras más importantes del cine y una de las mejores adaptaciones del conde para el séptimo arte. Aunque bueno, aquí podríamos debatir un rato acerca de esto, y yo quizás tenga mis dudas, pero bueno, si la habéis visto, ya me contaréis. Obra cumbre del género, este Drácula de Todd Browning, que podría considerarse una precuela de lo que se cuenta en la novela de la Stoker, podríamos decir una curiosidad bastante interesante y bastante rara que a mí me sorprendió mucho cuando estaba haciendo el podcast. Y es que este Drácula tuvo dos versiones que se grabaron al mismo tiempo y con el mismo guión. Ya aquí no era cine mudo, ya aquí había, había sonido en la película De día se grababa el Drácula de Bela Lugosi Y de noche, en el mismo día de rodaje Se rodaba otra versión con actores hispanoamericanos <risa> Haciendo como de españoles Una rareza muy, muy curiosa Pero que así quedó para la historia Verá luego si es un actor húngaro del que se podría hacer un podcast para él solito. Os recomiendo que veáis la película Ed Boot de Tim Burton, donde se habla de este actor, entre otras cosas, y es una película bastante buena. Y si sois amantes del cine, del cine clásico, es una recomendación 100%. Continuando con los éxitos que estos monstruos estaban dando a las arcas del estudio, ese mismo año, en 1931, se rodó otro clasicazo: Frankenstein. que la película no está basada directamente en el libro de Mary Shelley. Esta película se basó en la obra de teatro de Peggy Webling, que a su vez se basaba en el libro de Frankenstein de Mary Shelley. Oh, menudo lío, madre mía. Bueno, quedaros con que la película del 31 no es una adaptación directa del libro de Mary Shelley. Para esta versión de Frankenstein volvieron a llamar a Bella Lugosi, pero el actor se negó a realizar el papel porque decía que con tanto maquillaje no se le iba a reconocer. El ego por delante siempre. Así que contrataron a otro nombre clave en el cine de terror clásico, el actor británico Boris Karloff. Hasta cuatro horas diarias de maquillaje tenía que soportar el actor para interpretar el papel del monstruo. Fue una película que no tenía banda sonora, tan solo al comienzo y al final de la cinta y las influencias visuales de la cinta están basadas en, en otras películas alemanas como las que comenté al principio y os hablo de Metrópolis, como no película que influenció a muchos cine de esa época El Golem o El Gabinete del Dr. Caligari Esta película, Frankenstein, contaba con una escena controvertida que incluso fue censurada y es cuando Frankenstein se encuentra en el lago con la pequeña María y la arroja al agua y se ahoga accidentalmente entre comillas ¿Pero qué pasó? Pues otro rotundo éxito para el Universal Venga, que no para la máquina de generar dinero. Vamos a por la próxima. Lo siguiente en producirse fue la resurrección del faraón Himnotep, papel con el que el actor nuevamente de protagonista Boris Karloff interpretaba a la momia y como los buenos tiempos de la Marvel, cada año el público esperaba ansioso el estreno de terror de estos monstruos y después de Frankenstein, pues todo el mundo esperaba lo siguiente de los estudios esta momia fue un rotundísimo éxito en taquilla pero a diferencia de Drácula y Frankenstein la momia no tuvo ninguna secuela pero sí, a partir de 1940 se realizaron varias pelis de la momia pero como producciones más de serie B donde la mano de la momia fue la más emblemática. Y así nos metemos ya en el año 1933 y basada en la novela de H.G. Wells, ya sabéis, el novelista británico que escribió La Guerra de los Mundos, quizás su obra más destacada, La Universal produjo El Hombre Invisible. Película que mezclaba el terror con la ciencia ficción y con unos efectos visuales realmente espectaculares para la época. Que la llevó a reinar la taquilla durante un tiempo, convirtiéndola de nuevo en otro gran éxito para la productora. Universal Studios iba enganchando éxito tras éxito y los monstruos de la Universal eran la gallina de los huevos de oro. Y en 1935 rodaron lo que se considera hoy una de las mejores secuelas de la historia del cine, con permiso de Alien El Regreso y Terminator 2. Y os hablo de La Novia de Frankenstein. Dirigida nuevamente por James Whale, que dirigió la primera parte y la anterior peli El Hombre Invisible, la novia de Frankenstein con Boris Karloff interpretando de nuevo al monstruo, encandiló no solo al público, sino también a la crítica especializada del momento. Pero quien brillaba sin duda en la peli era la actriz Elsa Lanchester, que aquí interpreta dos papeles, a Mary Shelley y a la novia de Frankenstein, dándonos para la historia una de las imágenes más icónicas de la cultura pop. El diseño de la novia de Frankenstein, ese pelo con los mechones grises, son un icono del cine de terror. Podríamos decir que con La novia de Frankenstein, la Universal llegó a su pico más alto. Haciendo la comparación nuevamente con el cine de Marvel, esto sería su, su Infinity War. Después de La novia de Frankenstein, llegó en 1935 Lobo Humano. Película que no tuvo tanta recepción por parte del público y donde ya se notaba una pequeña bajada de calidad. Aunque también funcionó bien en tanquilla, pero no fue del todo lo esperado. Evidentemente, cuando algo funciona, como funcionaban estos productos, las secuelas, versiones, precuelas, no se hicieron esperar. Si es que al final siempre pasa lo mismo. Algo funciona y acaban estirándolo tanto, que acaban quemándolo. Las productoras casi nunca saben cuándo cortar el hilo, y eso, en mi opinión, es una pena. Ejemplos claros los tenemos a día de hoy. Seguro que cada uno en su cabeza, al escucharme decir estas palabras, habrá pensado en los mismos ejemplos. No hace falta que yo diga nada, ¿verdad? Bueno, pues sigamos. La hija de Drácula de 1936, La sombra de Frankenstein del 39, El regreso del hombre invisible, La mujer invisible, y a cada secuela y su producto nuevo la calidad iba descendiendo. Sin embargo, en 1941 sí llegó otra película que marcó época, El hombre lobo. Interpretada por el hijo de Lon Chaney, ¿Os acordáis? El actor que interpretó al fantasma de la ópera en la primera peli, la que dio el pistoletazo de salida a todo este universo. Bueno, pues Lon Chaney Jr. hizo una interpretación del hombre lobo estupenda, que arrasó en taquilla y encumbró al licántropo como uno de los monstruos por excelencia del cine de terror clásico. Vuelvo a recalcar a estas alturas del programa, para, para los más jóvenes que estéis escuchando este podcast, que, que bueno, si os acercáis a estas obras, evidentemente os harán hasta reír. No creo que a nadie le, de, le cree terror verlas a día de hoy. Todo lo que sale en pantalla está ya más que superado. Como espectadores estamos ya hartos ya de ver cosas muchísimo más bestias y, y con narrativas distintas, pero, pero bueno, en fin. Si la veis y si os parecen añejas y anticuadas, diréis, vaya, este tipo de, de fílmico que, que me está contando a mí hoy. Pero bueno... Echarle un ojillo porque, porque creo que es muy interesante conocer el origen de, de estos monstruos que están en la cultura pop. Si intentáis abstraeros un poco y ver estas producciones con ojos inocentes y admirando el arte de crear películas, llegaréis a enamoraros de ellas como, como lo estoy yo. Y lo digo de corazón, no es posturo ni por hacerme el cultureta con el, con el programa. Como comenté al principio, ese aura de teatralidad, de artesanía, a mí me robaron el corazoncito. Pero bueno, sigamos. La tumba de la momia, el agente invisible y el fantasma de Frankenstein todas de 1942, ya son muy subproductos de la calidad de los primeros años. Y aquí sí que iba la Universal ya a cuesta abajo y sin freno. Pero, pero, hay un pero. Y volviendo a la comparación con los superhéroes, ¿pensáis que los crossovers juntar a varios héroes en una misma peli es algo que se ha inventado ahora? Pues no. Fílmicos y fílmicas, esto ya lo hizo la Universal con sus pelis de monstruos. Y estamos hablando de la década de los 40. 1943 nos dejó Frankenstein y el Hombre Lobo. Toma ya. Pero a esta peli ya solo fueron los muy frikis de la época, esto no tuvo el recibimiento que se esperaba. Y viendo que la cosa decaía, la productora pensó en volver a rodar El fantasma de la ópera, la peli que lo originó todo, pero ahora en color y con sonido. Recordad que esta primera película, El fantasma de la ópera, la primera que se hizo fue muda. Y quizás sea el, esta el remake que más se recuerde de las películas clásicas de monstruo. Y aunque la original es mucho mejor, el remake no está nada mal considerado y bueno, para muchos el que sea en color y tenga sonido, lo hará más llevadero de ver. Luego después de todo esto, vinieron más producciones, El Hijo de Drácula, La Venganza del Hombre Invisible, La Maldición de la Momia, La Zíngara y los Monstruos, La Mansión de los Monstruos, La Loba Humana... Pero bueno, esto ya, ya no era lo mismo, ya estaba acabando esa moda de monstruo que tanto encandiló al público, e incluso llegaron a hacer producciones que autoparodiaban a sus propios personajes como por ejemplo en 1948 con Abbott y Costello contra los fantasmas Abbott y Costello contra el hombre invisible o Abbott y Costello contra el Dr. Jekyll y Mr. Hyde fueron películas donde ya se empezaba a, a oler a muerto y perdón por el chiste, pero entre tanta peli autoparódica la verdad que, que ya la Universal casi que se estaba riendo de sus propias obras pero bueno, entre tanta comedia sí que se rodó otra peliseria de monstruos en 1955 se rodó La venganza de la criatura pero como ya os digo, esto ya no era lo mismo esta época dorada de monstruos y criaturas estaba llegando a su fin. 1956, la peli El monstruo vengador fue la cinta que cerró este ciclo clásico y que ya forma parte de la historia de monstruos del universal y, por supuesto, forma ya parte de la historia del cine de terror. Pero las historias terroríficas de monstruos no acaban aquí. Porque en 1956, con La Maldición de Frankenstein, llegó otra productora para comenzar otra gloriosa época del cine de terror. La Maldición de Frankenstein de Trens Fisher fue el comienzo de otra mítica productora, la Hammer. Y hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas. Y como los superhéroes, con Marvel y DC podríamos hacer otra comparación que, bueno, esta me atrevo a hacerla yo y no sé si es del todo acertada, pero al hacer el programa se me vino a la cabeza y quería comentárosla. Con estos monstruos clásicos podríamos decir que hay dos productoras clave. La Universal, que ya os he contado toda la historia, y la Hammer. Esta última, una pequeña productora que con la maldición de Frankenstein comenzó su legado y sus años de cine de terror. Bueno, podríamos decir que la Universal es como Marvel y Hammer sería... Pues DC, porque cada una tiene su estilo e hicieron muchas producciones de terror y monstruos, teniendo ambas unos estilos bastante diferenciados. Desde luego que estos son temas muy interesantes, así que si queréis que también haga un monográfico acerca de la Hammer y sus míticas producciones del cine de terror, dejádmelo en comentarios y me pondré a ello muy gustosamente, porque es una época bastante interesante. También podéis apuntaros a nuestra comunidad fílmica en nuestro Telegram oficial. Tenéis el enlace en la descripción del programa y también podéis contactar conmigo a través del correo filmicopodcast.gmail.com. Repito, gmail.com filmicopodcast Hoy os he traído un trocito de la historia clásica del cine de terror, género que me apasiona y que siempre me divierte y en estos últimos años creo que está viviendo una época muy interesante. Espero que os haya gustado conocer el origen de todos esos monstruos clásicos, si acabáis viendo alguna de esas pelis comentadme qué os ha parecido y bueno, yo por mi parte no tengo más que añadir, esto ha sido Fílmico, yo soy Percius, sed muy felices o al menos intentando. hasta el siguiente programa.